0: Hello, moi c'est Céline, coach holistique spécialisée en alimentation compulsive. Après avoir souffert d'hyperphagie pendant une dizaine d'années, j'ai fait le constat que je n'avais jamais vraiment trouvé l'approche qui me correspondait pour m'en sortir. L'hyperphagie est un trouble alimentaire peu connu en France, et c'est pourtant le plus répandu. C'est pourquoi aujourd'hui, j'en fais ma mission de démocratiser ce trouble et de t'accompagner dans ton cheminement vers une relation plus sereine avec ton corps et ton alimentation. J'utilise pour cela une approche globale du bien-être qui repose aussi bien sur ton corps physique que mental et émotionnel. En effet, je suis persuadée que c'est en travaillant sur le fond, ton état d'esprit, tes émotions, tes pensées, tes croyances et ton conditionnement que tu pourras retrouver ton équilibre face à ton alimentation et te sentir en paix avec toi-même. Je te partage de manière bienveillante mes retours d'expérience qui m'ont permis de m'accepter, de m'aimer et d'adopter un mode de vie qui me correspond et me permet de prospérer au quotidien. Mon désir est de pouvoir t'accompagner dans ta guérison afin de reprendre le contrôle sur ton bien-être, d'être aligné avec tes valeurs et de surmonter tes peurs. Je te souhaite une excellente écoute. Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 2 du podcast Céline Coach Naturo où je vais essayer de répondre à la question suivante. Qu'est-ce que l'hyperphagie En France, on n'a pas beaucoup de ressources sur le sujet puisque la Sécurité sociale définit ce trouble comme étant similaire à la boulimie, mais seulement qu'il ne donne pas lieu à des événements compensatoires. Bien que ce soit correct en soi, je trouve ça important d'avoir un peu plus d'informations sur le sujet et donc d'aller un peu plus en détail dans la définition. Euh, en effet, une des raisons pour lesquelles ce trouble est si peu connu et reconnu en France, c'est parce que les personnes qui en font l'expérience n'arrivent pas à mettre de mots dessus. Combien de fois dans mes accompagnements, dans mes appels de découverte, on me dit justement que j'ai permis à ces personnes de définir ce qu'ils étaient en train de vivre parce qu'ils savaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qu'il y avait un trouble, une chose qui les gênait et qui impactait finalement leur quotidien, mais qui ne savaient pas ce que c'était. Du coup, je suis allée regarder du côté des pays anglo-saxons comme les états unis le Royaume-Uni et l'Australie et voir si je pouvais trouver une définition un peu plus concrète et détaillée. Du coup, voici la définition que j'ai trouvée et que j'ai décidé de garder aujourd'hui. L'hyperphagie, c'est un trouble du comportement alimentaire qui se caractérise par des crises de compulsion pendant lesquelles est consommée une quantité de nourriture plus importante que ce que consommerait la plupart des gens dans une situation similaire. Ce trouble alimentaire est le plus répandu dans le monde et touche entre 2 et 3 millions de Français et ce, presque autant d'hommes que de femmes. Les causes de l'hyperphagie sont diverses et parfois même multiples et viennent de facteurs comme des facteurs sociaux, environnementaux, familiaux, génétiques, etc. Je suis allée voir également un peu plus en détail s'il y avait des critères de définition un peu de l'hyperphagie et comment on pouvait décider si, oui ou non, on était en fait en train de faire l'expérience d'alimentation compulsive ou d'hyperphagie. Ce que j'ai trouvé, c'est qu'aux États-Unis, il y a un manuel de diagnostic et de statistique des troubles mentaux qui s'appelle le DSM5, et qui définit justement certains critères qui doivent être réunis pour être considérés comme souffrant d'hyperphagie que eux appellent binge eating disorder. Je vais te les lister rapidement dans ce podcast, mais l'idée c'est que je reviendrai dessus un peu plus tard dans un autre épisode parce qu'effectivement, ils feront l'objet euh, du prochain épisode de mon podcast. Donc voici ces critères. 1, manger de grosses quantités dans un intervalle de temps réduit, c'est-à-dire en 2 heures. 2, les crises doivent avoir lieu au moins une fois par semaine pendant 3 mois. 3, il doit y avoir une forte sensation de perte de contrôle. 4. Une sensation de désarroi face à son comportement alimentaire doit être ressentie. 5. Les crises ne doivent pas donner lieu à un événement compensatoire comme se faire vomir ou prendre des laxatifs, comme justement en cas de boulimie. Et 5. Ce trouble doit être associé à au moins 3 des critères suivants. 1. Manger bien plus rapidement que pendant un repas normal. 2. Manger jusqu'à se sentir plus que satisfait, voire même malade. 3. Manger dans de grosses quantités, sans ressentir la faim physiologique. 4. Se sentir coupable, honteux et même parfois déprimé après un épisode de crise. Et 5. Parfois manger seul, par peur d'être jugé ou par honte. Encore une fois, t'inquiète pas, non seulement tu pourras retrouver ré ces critères dans mon article de blog, mais j'en parlerai bien plus longuement dans mon prochain épisode. Ce que je trouve ici important de mentionner, c'est qu'il faut faire attention à ne pas confondre l'alimentation émotionnelle avec l'alimentation compulsive ou avec l'hyperphagie. L'alimentation émotionnelle, c'est quelque chose dont on parle beaucoup et qui est tout à fait normal et arrive à tout le monde. L'alimentation émotionnelle, c'est le fait de manger en réaction à certaines émotions, des émotions qui soient d'ailleurs agréables ou désagréables. Et c'est totalement humain et normal. Ce qu'il ne faut pas, c'est que ça devienne un mécanisme de compensation régulier plutôt que d'accepter ces émotions. Afin que tu puisses faire la différence entre justement l'alimentation compulsive, l'hyperphagie et l'alimentation émotionnelle, je vais te citer quelques distinctions. Une des premières, c'est que c'est une question de quantité. Pour l'alimentation émotionnelle, on va consommer des quantités plus petites, comme un ou deux carrés de chocolat, un ou deux gâteaux, et on va s'arrêter là et ça suffira. L'alimentation compulsive, comme on l'a dit, ça va être de grosses quantités en une plus petite période de temps. La deuxième distinction, c'est que pendant l'alimentation, pour l'alimentation émotionnelle, il n'y a pas de sensation de perte de contrôle. Encore une fois, on mange un ou deux carrés de chocolat, ça va mieux et on s'arrête. A l'inverse, pour l'alimentation compulsive, on va avoir tendance à manger toute la tablette de chocolat, tout le paquet de chips, tout le paquet de gâteaux, etc. Et la troisième distinction importante, c'est la sensation de culpabilité. Et donc comment on se sent L'alimentation émotionnelle, on mange nos carrés de chocolat, on se sent mieux et on n'y pense plus. L'alimentation compulsive, généralement derrière, on a une forte sensation de culpabilité, parfois de honte, ce qui d'ailleurs va générer un peu ce cercle vicieux, puisque derrière, on va avoir tendance à se restreindre. Une autre chose que j'avais envie de mentionner euh, dans cet épisode, c'est qu'on oublie souvent que l'hyperphagie, l'alimentation compulsive, c'est avant tout un trouble mental. Et je sais qu'en France, on a encore beaucoup de mal à accepter ça, parce qu'on ne parle pas beaucoup justement de santé mentale, bien qu'avec la crise du Covid, euh, la plupart des gens commencent quand même à prendre conscience de l'importance de notre état de santé mentale justement sur notre état de santé globale. Mais c'est vrai qu'on a encore un peu de mal à discuter de tout ça et pourtant, je trouve que c'est quand même important et il faut arrêter de, de diaboliser justement le, les troubles et les pathologies mentales parce que dès qu'on a euh, un petit bobo physique, dès qu'on se sent pas bien, dès qu'on se sent malade, bah on a ce réflexe d'aller voir le médecin et ton médecin généraliste par exemple. Mais quand on ressent quelque chose au niveau émotionnel ou au niveau mental, et bah on a plus de mal à demander d'aide. Alors qu'en fait, c'est pareil. C'est juste que... Effectivement, physiquement, c'est quelque chose qui est tangible, c'est quelque chose qui est visible, que l'on ressent et on arrive à mettre des mots dessus. Là où les mots MAUX de d'ordre mental et d'ordre émotionnel sont plus difficiles à mettre en avant et à mettre des mots dessus et à accepter, mais pourtant, ils sont tout aussi importants et peuvent générer tout autant de mal-être que des troubles physiques. Je trouvais donc ça important de le mentionner ici pour un peu dédramatiser la chose. Quant aux causes de l'hyperphagie, qui feront également l'objet d'un prochain épisode, on retrouve souvent à l'origine une mauvaise estime de soi, des pensées négatives, des croyances de manière générale sur son alimentation, comme tel aliment est bon ou mauvais, et une alimentation restrictive ou une alimentation de contrôle. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'alimentation, ce n'est que la conséquence du problème et non la cause. Et pour sortir de ce cercle vicieux entre restriction et crise, il est essentiel de travailler sur le fond du problème, c'est-à-dire sur tes pensées, sur tes croyances, sur ton conditionnement et sur la gestion des émotions, afin de pouvoir changer justement ce comportement alimentaire. Si tu penses faire l'expérience d'alimentation compulsive ou d'hyperphagie, je t'invite à réserver un appel de découverte avec moi. Cet appel est complètement gratuit et tu trouveras le lien pour réserver ton créneau dans la description de cet épisode. J'espère que ça t'aura apporté un peu plus d'informations sur ce qu'est l'hyperphagie et que ça aura répondu à la question. Et je t'invite à t'abonner à mon podcast pour écouter les prochains épisodes. J'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à noter le podcast ou à m'envoyer un message. On se revoit très vite pour un autre épisode de Céline Coach Naturo.